0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Endlich mal wieder nach langer Pause.
1: Lang ist, lang ist es her. Um
0: ich bin der Christian. Bei mir ist der Basti. Ihr hört ihn Hallo. schon. Hallo Basti.
1: Hallo, wo, wo warst du gewesen? Du warst viel zu lange weg, ja, anderthalb ich, Monate ohne deine aktuellen Meinungen zu popkulturellen Ergüssen.
0: Ja, ich war gar nicht weg, ich habe gearbeitet. Und wir haben ja mindestens zweimal versucht, schon diesen Podcast hier aufzunehmen, den wir ja. heute machen werden. Und immer kam irgendwas dazwischen und dann denke ich mir, ich habe irgendwie auch keine Lust, so, <lacht> so zwischen Tür und Angel über einen Film zu reden. Also es ist so... Stimmt auch. Ich mag mir auch für Filme Zeit nehmen. Ich bin zum Beispiel niemand, ich gucke auch Filme nicht nebenbei. Also eigentlich... Ähm, Nebenbei so ein Hast paar du ein
1: Nebenbei-Medium? Also wo es einfach ist, von wegen, keine Ahnung, ich mache Hausarbeitsarbeit und irgendwann irgendwas dü düdelt?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe mir das ziemlich abgewohnt. so äh, abgewöhnt, nicht Sowohl bei Musik als auch mit Podcasts. Nee, entweder höre ich zu oder ich mach's es aus. Also Krass. Kommt schon mal vor, dass ich abgelenkt bin und dann aber, dann mache ich es normalerweise aus.
1: Heftig, heftig. Konzentrationskraft. Das ist ja auch eigentlich was Schönes, dass du beschäftigt warst. Ne? Also das neue Normal kommt langsam. Wir sind ja auch mit unserer Podcast-Reihe sozusagen durch die Krise durchgegangen. Und jetzt haben wir halt beide auch
0: ein bisschen zu tun. Jetzt, wo ja.
1: die Fälle sinken.
0: Wieder viel unterwegs ja. unter Menschen.
1: Und könnten uns jetzt theoretisch über einen Film unterhalten, der als Sommerblockbuster wohl irgendwo getaugt hätte, ohne ihn jetzt werten zu wollen. Aber das ist, ist auch so ein bisschen Sommerblockbuster-Material.
0: Ja, wir sind auch, wie gesagt, ein bisschen zu spät. Wir wollten eigentlich schon vor zwei Wollen Wochen besprechen, frisch besprechen ne? als er äh, frisch auf Netflix erschien. Ihr könnt es ja kurz verraten, wer es Für nicht gelesen hat. Überraschung. Army of the Dead von Zack Snyder.
1: Genau, der ist aus vielen Gründen zumindest diskussionswert. Zum einen mal natürlich ähm, Netflix hat sich Zack Snyder gesichert, ein nächster... Profilic-Filmmaker wird exklusiv von Netflix eingetütet. Dann natürlich überhaupt: Zack Snyder macht was, was außerhalb dieses ganzen superhelden Superheldenkosmoses jetzt funktioniert. Der hat sich ja auch eine, ja eine ein eine Redemption ein, eingehandelt. Dadurch, dass alle jetzt seinen Schwarz-Weiß-Justice League jetzt so viel besser fanden als den ursprünglichen Justice Leagues-Film, also irgendwie. Ach, der Directors Cut ist schwarz-weiß oder was? Der ist schwarz-weiß. Oder ist nur die Trailer schwarz-weiß? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den tatsächlich geguckt und es verwischt gerade alles in meinem Kopf. Ich glaube, der ist nicht schwarz-weiß. Ich glaube, der Trailer war schwarz-weiß.
0: Ja, aber er ist ja auch so ein Fan, ne? Hat er nicht in dem einen Trailer auch, wie heißt er noch? Kenny Rogers war jetzt hier, Gambler aus diesem Trailer hier. Leonard
1: Cohn, dieses Hallelujah Das hat er, glaube ich, mal in dem Trailer
0: verwechselt. War Leonard Ja. Ich dachte gerade an einen anderen Country-Menschen. Aber ja, es war Leonard Cohen. Ja, ja. Guter Song, aber passte, fand ich überhaupt nicht.
1: Naja, das ist so von wegen, weil ich glaube, Zack Snyder kann nicht äh, Subtilität. Und ich wenn darf, er, wenn ich er glaube, er
0: kann auch nicht Emotionen und muss sich dann auf sowas muss verlassen. Es, genau, so. Muss,
1: muss so Spuren legen. So. Wenn ja. er sagt so, versteht ihr nicht, Superman ist wie Jesus, dann ist es natürlich total passend, wenn er äh, Halleluja darauf drauf klatscht. Naja, auf jeden Fall haben die sich den gegönnt und dann ist es natürlich auch eine inoffizielle vielleicht sogar offizielle Fortsetzung eines absoluten Zombie-Klassikers, also, es ist eine Fortsetzung eines Films, welcher eigentlich ein Remake war. Bei 6.9 hat sich ja schon mal dem Zombie-Genre zugewandt, mit dem oh, Dawn, of the, Dead Dawn of the Dead
0: Remake. Genau. Was hier geschrieben ist, um nochmal rund zu machen, äh, von James äh, Gunn, James Gunn, genau. Wow. haben wir ja gerade ja, über ihn zusammen. sprachen, beziehungsweise sein. Vor 100 Jahren
1: haben wir über ihn gesprochen. Heute, ja. Und genau, und dadurch, dass wir jetzt ähm, so einen Delay haben, haben wir das ja nicht, wie wir das normalerweise ganz gerne machen, dass wir ein bisschen über Gott und die Welt schwatzen und dann in den Film einsteigen. Wir haben den jetzt beide schon gesehen und haben uns beide schon dreieinhalb Gedanken zugemacht. Genau,
0: und auch schon vor zwei Wochen, was ein bisschen dazu führen wird, dass ich, glaube ich, ein paar Details jetzt wahrscheinlich auch Stich schon vergessen wenn du so bewusst habe, guckst, dann kannst du das doch gar nicht vergessen. Nein, aber es ist Er geht halt auch zweieinhalb Stunden. Ja, also es ist ähm, ja. Da wird drüber zu reden sein. Wenn du mich fragst, was ist eigentlich in der ganzen Zeit passiert, würde ich sagen, ja, keine Ahnung, reicht für 80 bis 90?
1: Das hätten richtig räudiger, weißt du, früher waren ja auch so Italo-Filme und, so, mhm. und so, so einfach 79-Minuten-Filme. Ich weiß gar nicht, warum sie so, so ultra kurz waren, aber das hätte ich mir dann sehr amüsant vorgestellt. Ja. So ein richtig räudiger rein, raus. Da hätte mich das auch alles, glaube ich, gar nicht so gestört. Das Problem ist, bei Sex Snyder ist die der Spagat zwischen Blödheit und Ernsthaftigkeit kriegt er, glaube ich, nie hin.
0: Ja. Da muss ich jetzt drüber nachdenken.
1: Also für mich. Der, das ist Der Film will ja Blöde sein, Im, im Guten.
0: Ja, will er? Ich weiß es immer nicht. Willst
1: du nicht, dass der Film Blöde sein will?
0: Ja, ich also es gibt so Momente, aber ich glaube, da müssen wir gleich, wenn wir ein bisschen auf hm. den Inhalt zu sprechen, kommen. Ähm, der hat für mich der hat für mich, glaube ich, Momente, wo er weiß, dass, dass das schon auch tausendmal gab. Und mhm. dann findet er irgendwie nicht unbedingt immer die cleversten Wege, damit umzugehen, aber auch nicht unbedingt die dümmsten. Also, ich glaube, <lacht> es ist so, ein, so, ein, so, ein, so was dazwischen, dass man einerseits, dass sich die Macher durchaus bewusst sind, wir agieren hier jetzt mit, mit den Hyperklischees. Und man mhm. muss echt sagen, Zombies sind so langsam echt ausgelutscht. Ja. Klingt jetzt komisch, das so auszusprechen, aber.
1: Sogar. Aber sogar unkonventionell gedachte Zombies sind inzwischen ausgelutscht.
0: Ja, irgendwie, eigentlich seitdem, eigentlich hat ja Zack Snyder mit dem Dawn of the Dead Remake eigentlich nochmal die die die, Renden, die schnellen Zombies mhm. nochmal populär mhm. gemacht. So. Und ich kann mich erinnern, dass das, was diese Zombies hier halt auch aufmachen, so ein bisschen menschlicher wieder zu sein, das hat auch George Romero noch im, im Spätwerk ja, versucht stimmt. mit Land of the Dead, glaube ich. Ja, hat auch nicht so richtig gut funktioniert. Ich dachte, ich hätte gerade eine Stimme gehört in den Kopfhörern. Geistkacke. <lacht> Ghost Voices. Ich habe einen <lacht> Ghost voices. Ich habe nicht gequatscht. Hab gequatscht. war
2: Wollen
1: wir für die Leute, die ihr Netflix-Abo haben auslaufen lassen, weil sie denken, da läuft nichts mehr, einmal ganz kurz in dreieinhalb Sätzen beschreiben, was es denn eigentlich bei Army of the Dead geht.
0: Ja, soll ich das mal machen?
1: Wenn du es kannst. Du hast ihn ja vor zwei Wochen geguckt. Wir können es ja, ja. zusammen versuchen. Wir legen mal los.
0: Also, es fängt an mit einer Rückblende. Ich glaube, das muss man ja. ein bisschen vorwegnehmen, damit man es kapiert. Äh, es ist äh, Militärs fahren irgendwie durch die Wüste. Ähm, wie heißt die Wüste da in Las Vegas noch gleich? Ähm,
1: Sierra Nevada?
0: Sierra Nevada, ja, keine Ahnung. Voll Auf jeden Fall Fahren Urschlag die Militärs dieses. durch die Wüste und natürlich haben die so wichtiges Gepäck und äh, aus irgendeinem Grund, also ich glaube ein Betrunkener bestimmt. kommt denen entgegen, ja. das ganze Ding, Unfall und so und dann gibt es so eine die. Ist das ein blöder blowjob Ja, kann Fährt sein. er nicht
1: gegen die, weil er gerade irgendwie verlustiert wird, also äh, äh, ist ja auch egal, ist für die Zusammenfassung voll egal. Aber auf jeden Fall
0: passiert ein Unfall, mhm. ähm, diese hochgesicherte Box geht auf, die Militärs stehen auch davor, kriegen dann schon so äh, die Durchsage so, jetzt verschwindet mal das schön mhm. schnell und so. Und was kommt raus? Eine Art Zombie. Aber ein, nicht ein normales Zombie, sondern... Nee, so, so ein Mega-Soldier-Zombie. Alpha-Männchen-Zombie 5000. Alle sofort platt macht, ohne dass die schwer bewaffneten Militärs auch nur den Hauch einer Chance ja. hätten, weil die nicht gereilen, dass man Zombies auf den Kopf schießt. Aber <lacht> egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind die Zombies dann quasi in Las Vegas und das ist dumm, weil die machen alles platt und alle werden Zombies in Las Vegas. Ja. Und dann machten nämlich das Militär, macht Las Vegas dicht. Die schmeißen so dicke Container.
1: Container auf die, um die Stadt herum. Um die
0: Stadt herum, <lacht> sodass auch an den Seiten keiner mehr durchkommt. Oh oh. So drei Container übereinander. Das ist auch eine richtig ordentliche richtig, Mauer. Richtig,
1: richtige Mauer. Richtig stabile Containermauer, du.
0: Und so die letzten, die da so rauskommen, das sind, ist er, glaube ich, auch schon, ne? Hier ja, unser ja, ja, ja. Baptista, wie heißt er? Ja, Dave Batista. Dave Baptista. Und äh, Kollegen und und eine ganz taffe Frau geht auch noch drauf und alles schon ganz, ganz dramatisch eigentlich schon in den ersten fünf Minuten und ja. so. Und naja, auf jeden Fall ist er dann irgendwie als Koch unterwegs, unser Hauptdarsteller, und dann kriegt er von so einem dubiosen Japaner das Angebot, hey, ihr müsst noch mal nach Las Vegas, bevor eine die da... Eine letzte Mission. Genau, eine bevor letzte. die Amerikaner eine Atombombe draufwerfen, um alle Zombies auszurotten, mhm. müsst ihr dann noch mal in so ein <lacht> Casino und ja. die ganze Kohle aus dem Safe holen, Logo. bevor das in die Luft gejagt wird. Und dann muss er ein Team zusammenstellen, die müssen mit dem Team rein, das Geld holen und wieder raus. Ganz Fall einfach aus, gedacht.
1: Zick, zack. Ja, es könnte so einfach sein. Und ne? dann
0: wird es natürlich, so kriegt man natürlich keine zweieinhalb Stunden voll dann hat er natürlich eine Tochter, mit der er sich nicht so gut versteht. Nee, aber die hat weil, auch einen eigenen Kopf. auch. Weil auch irgendwann mal seine Frau ein Zombie wurde und er musste dann die Mutter umbringen. Und dann denkt er, die äh, Tochter wäre sauer auf ihn deswegen, weil er die Mutti umgebracht hat. Mhm. Aber sie war eigentlich sauer, weil er dann nicht mehr so richtig mit ihr kommuniziert hat und bla bla bla. Auf jeden Fall ist sie aber jetzt so Flüchtlingshelferin ja. und äh, ist dann auch in so einem Camp direkt äh, dort an Las Vegas dran, an ja. der Mauer. Ich weiß gerade gar nicht, warum es das Camp noch gibt, weil da kommt ja keiner mehr raus, aber ist ja auch ist scheißegal. Ist komisch,
1: ne? geht ja nicht echt um eine geordnete Rückführung. Wenn es keine geordnete Rückführung gibt, dann kannst du auch die alle sonst wohin fahren. Also vielleicht in die nächste Stadt, dann müssen die ja nicht in der Wüste, in Zelten. Ist ja auch egal. Genau. Na, auf
0: jeden Fall gibt es immer noch eine, eine Frau dort in dem mhm. Camp, die da so einen Eingang hat und immer wieder Leute nach Las Vegas reinschleust und weil er über seine Tochter dann da reinkommt, kommen die halt rein. Und äh, naja, und dann ist es natürlich so, ähm, die Zombies sind nicht so hundertprozentig Zombies, also viele sind Zombies, aber ja. es gibt halt diese Super Soldier Zombies, die halt cleverer sind und auch Beziehungen führen und so Rituale ja. und da muss man Leute opfern, damit man in der Stadt sein darf und so. Auch alles ein bisschen komplizierter. Oh mein Handy geht auch gerade, wir sind hier heute echt ge ein bisschen chaotisch drauf. Was das?
1: Weiß ich nicht, wo du dein Handy hast, jetzt ist es die Lotterie wahrscheinlich. Ja, egal. Also auf jeden Fall gibt es da Irrung und Wirrung und wie es in solchen Genresachen ist. Ne? Es ist ja so Heist-Movie meets Zombie-Movie. Da gibt es auch Leute, die haben eigene Motive und Leute führen da ein doppeltes Spiel. Und es ist nicht alles, wie es zu sein scheint. Außerdem kriegen wir gleichzeitig Ansicht, nur es ist schon so ein, ein kleiner Spoiler, in das Sozialgefüge des zombifizierten ähm, Las Vegas, weil du hast ja schon gesagt, es gibt Mega-Zombies und, und normale Zombies und die Mega-Zombies scheinen auch sich gewahr zu sein, dass sie Mega-Zombies sind. Deswegen dürfen die in, den, in so einen schönen Tower sich zurückziehen und haben fast Palastähnliche Zustände.
0: Ja und haben auch so Rituale. Genau. Also der Oberzombie. Will dann auch irgendwie, kommt da auch mit einer Zombie-Frau zusammen und die wird dann auch Zombie-Schwanger. Schwanger, und ähm
1: <lacht> und der, die gönnen sich auch irgendwie so einen kleinen Harem von anderen, auch noch menschlichen Frauen. Das, ich weiß nicht, ob ob die ob da der Plan war, die auch zu zombifizieren, damit er noch mehr Zombie-Frauen Frauen hat. Ähm Keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr stark zu sehen, dass er sich einfach nur Hispanic-Frauen klärt. Ähm, ja, und dann natürlich noch das Element der Running Clock, dass nämlich in, in T minus zwei Minuten auch eine Atombombe halt auf, auf Las Vegas fallen wird. Und wie kommt da ja. Dave Batista und seine Gang von ungleichen äh, Söldnern und bunten Gestalten da wohl raus?
0: Ja, vielleicht müssen wir noch einmal kurz zusammenfassen, um das Verständnis klar zu machen, weil er muss ja diese Gang erstmal zusammenstellen und die haben ja. halt so ein Megatresor, das da nennt sich äh, Oh der, der Supermarkt
1: 5000, ich weiß nicht
0: mehr, nach, nach Valkyre. Äh Ach
1: stimmt, genau, deswegen, oh, da macht es ja so Sinn, dass sie den Deutschen dafür casten, wenn der ja, ja. die Gottesdämmerung ja, oder so. Hier Schweighöfer
0: muss G -G Gottesdämmerung ne? ja, ja. öffnen, den, den, den Super-Mega-Tresor. Man da.
1: weiß nämlich, nur Tresoröffner auf also ne, auf deren Kultur die Referenz des Tresors baut, nur die können ihn öffnen. Ja,
0: das ein deutscher Tresor braucht man einen deutschen, deutschen für, ja. genau. Und der ist auch ganz ehrfürchtig und äh, ist ja. halt ja.
1: Wählt dabei beim bisschen Wagner hören und hast genau. nicht gesehen, dann haben die sie ganze so eine, Klaviatur wird so da so Eine Verrückte,
0: die dann den Helikopter starten sollte, dann auf dem Casino-Dach irgendwie steht und.
1: Zombiejäger influencer also der YouTube-Karriere macht, mit Zombies erschießen, möglichst kamerawirksam.
0: Ja. Und keine Ahnung, noch ein paar andere Leute, die ja, irgendwie Leute, ja. von Bewandtnis sein sollen. Das ist auch eigentlich ein lustiger Trope, weil die auch irgendwann mal sagen, wer ist eigentlich der, die wichtigste Person hier im Team, So wer, wer kann jetzt eigentlich geopfert werden und wer nicht und so weiter. Ja, die so unterhalten fort. sich
1: darüber, wer Bodycount sein darf. Ja,
0: Genau. Und ähm, ja, das ist so im Prinzip der Inhalt. Und dann, was dann passiert, ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht immer sehr überraschend. Das ist ein bisschen das, was natürlich passiert, weil es werden nicht alle überleben. Spoiler. Ja. Warst du überrascht? Irgendwann?
1: Nee. Also <lacht> ähm, Jein. Ähm. Man hat ja immer, also davon lebt ja, glaube ich, auch so ein Film. Man sucht sich so seine Lieblinge neben der Hauptfigur aus. Du bist ziemlich sicher, die Hauptfigur wird es in irgendeiner Art und Weise bis zum Ende machen. Ähm, und du suchst dir quasi deine Figuren aus. dem mache ich das zumindest immer bei Slasher-Horrorfilmen und auch bei so Filmen, die auch mit so einer Aliens-Formel spielen. Von wegen viele Marines gehen irgendwo rein. Wer kommt da raus? Und Zack Snyder ist in seiner Erzählhaltung manchmal so nihilistisch, dass mir, und jetzt Achtung, wenn ihr den Film gucken wollt, dann hört jetzt weg. 3, 2, 1. Mir relativ schnell klar war, dass da wahrscheinlich keiner so richtig rauskommt. Einfach weil der so eine, so eine Haltung hat, so eine Hoffnung. Sechs Snyder ist manchmal so ein hoffnungsloser Erzähler. Mhm. Ähm und dann noch größeres Manko. Der Film geht ja relativ lange. Mhm. Hat Schwierigkeiten gehabt bei mir, dass ich Figuren in mein kaltes Herz schließe. Ja. Hat der Dichter überrascht in, in seiner Zusammenstellung und in seiner...
0: Also ich muss sagen, er hat mich insofern überrascht, dass ich ihn ganz gut guckbar fand. Also Ach, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich wirklich gelangweilt hätte. Ich war allerdings auch jetzt nicht wirklich emotional tief eingebunden, aber es passiert ja die ganze Zeit irgendwas. Mhm. Ähm, ich finde dafür, dass er einfach zweieinhalb Stunden geht, er benutzt für mich so ein bisschen so eine Technik, immer, ähm, immer noch was reinzuwerfen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass es sich langweilig anfühlt, weil... Das, Aber du sagst es ja, halt, er,
1: er bewirft dich ja damit. Also das baut sich nicht logisch aufeinander auf.
0: Nee, ich meine, das Problem ist, dass natürlich auch selten Spannung entsteht, weil die auch einfach nicht vor wirkliche Hindernisse gestellt werden. So, wenn du so ein Team zusammenstellst, mhm. ich glaube, es dauert eine Stunde, bis dieses Team ready ist. So, Und Irgendwie fragt man sich, was eigentlich in einer Stunde passiert. Aber klar, du hast erstmal den... Den, den Unfall gesehen von dem Transporter, ja. dann hast du noch die, die Zombie-Invasion auf Las Vegas gesehen, dann hast du noch das, das Rauskommen das erste Mal von Baptista mhm. und seinen, seiner ersten Crew sozusagen gesehen. Ja. Ich glaube, bis dahin sind 15 bis 20 Minuten vergangen. was für, für, hättest du auch in drei Minuten erzählen können. Also mhm. die Hälfte hättest du einfach rausschmeißen können. Das hätte für ja. den Film keinen Unterschied gemacht. Dann muss er ein Team zusammenstellen. Du weißt, dieser dubiose japanische Geschäftsmann, der ihn da hinschickt, der führt eh ein anderes doppeltes Spiel, du weißt ganz genau, das weißt du einfach, das ist mhm. halt alles so abgedroschen, aber egal, er denkt, er braucht irgendwie Geld, um irgendwie auch seinen Frieden zu finden und so.
1: Er braucht Geld, um seinen Frieden zu finden, das ist natürlich auch Und dann will er das Team Aussage.
0: zusammenstellen, das dauert dann auch irgendwie eine Viertelstunde und die sagen auch alle ja, die sind einfach immer alle dabei. Das ist, noch nicht das ist so, so komisch, weil du irgendwie ihn kriegen... überzeugen muss. Richtig,
1: so. richtig. Und jeder kriegt eine Szene, und bei manchen Szenen denkt man so, klar, diese Szene muss doch drin sein, weil da irgendein Widerstand kommt oder irgendein ja, ein Hindernis. Mhm. Aber so ist es gar nicht. Der, 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 der Zack Snyder hat sich einfach nur im Schnittraum dafür entschieden, dass er bei jedem einfach drauf, drauf hält, wenn, wenn Dave Batista ihn besuchen kommt. Und das ist ja Quatsch. So. Das wäre wie in Aliens, wenn auf einmal jeder Space Marine, siehst du bei jedem Space Marine die, die Rekrutierungsaktion. Nein, die scheiß Space Marines sitzen irgendwann in der Cafeteria an einem
0: Tisch... Genau, und die haben halt, das muss ich sagen, die haben das eigentlich mit einem kleinen Gag garniert. Das ist ja der, den Ersten bietet er ja immer relativ viel Geld an, ja. bis er merkt, okay, die sagen sofort alle ja, denn jeder kriegt die Hälfte und ich glaube, der Letzte kriegt irgendwie 10.000 Dollar oder ja, so, ja. die ersten ein paar Millionen. Das war ganz <lacht> hübsch, aber es ist natürlich relativ wenig, wenn so eine wichtige Szene eigentlich nur zu so, so, so einem billigen Gag verkommt. So.
1: Ja, dadurch, dass auch keiner von ihnen wirklich Attitüde zeigt, äh Außer vielleicht Notaro, aber über Ticknantaro müssen wir noch mal einzeln reden. Ähm, kriegen die im allerersten Profilierungsmoment ja auch noch nicht mal wertvolle, wertvolles Charakterdevelopment. Ja. Also, ich weiß nur, dass der eine Influencer ist, weil er sagt, er ist Influencer. Nicht, weil ich denke, auch der ist.
0: Nee, und du siehst so einmal, scheuer. dass sie ein Selfie machen in, mitten in der Zombie-Horde, was ja. irgendwie ganz lustig ist, aber danach ja auch nicht mehr.
1: Ich dachte halt manchmal. Und dann habe ich ihm zu viel Credit gegeben, dass Sex äh, Snyder vielleicht eine Finte schlagen will. Beispielsweise mhm. eine coole Finte war es, als, als, als er den Hubschrauber, die Hubschrauberpilotin äh, rekrutiert, dass er selber noch davon äh, erstaunt ist, dass die so nonchalant einfach Ja sagt. Den Gag hast du ja gerade eben beschrieben. Mhm. Und ich dachte, ah, vielleicht macht er das jetzt die ganze Zeit. Dass er die ganze Zeit Finten schlägt auf, auf Zombie-Film-Tropes. Aber dann, ja, irgendwie dann doch nicht. So, dann gibt es die unberechenbare Frau, die sich in dieser komischen apokalyptischen Welt auskennt. Dann gibt es den ähm, Verrätertypen, wo man auch von Anfang an weiß, okay, der ist ein Verräter, der wird ein Verräter bleiben und der bleibt auch ein Verräter und der ist auch in dem Sinne auch irgendwie hm. uninteressant, weil der hätte wirklich eine Cappy aufhaben können, wo Verräter irgendwie auf, <lacht> auf, auf, auf der Stirn steht irgendwie. Ähm dass die Charaktere, die am Anfang direkt sagen, ich mag dich nicht, gut, ich mag dich vielleicht auch nicht, dass die sich am Ende des Films vielleicht mögen werden. Hm. Also ich finde es inzwischen subversiver, würden die sich wirklich total immer noch nicht abkönnen oder so. Also ich dachte, irgendeine Finte wird geschlagen, wird es denn aber überhaupt nicht.
2: Hm.
1: Ja, schwach. Also finde ich wirklich, also ich dachte, diese Truppe und der Trailer will das auch so andeuten, hätte mehr Kultpotenzial mehr so das dreckige Dutzend oder halt eben die Space Marines aus Aliens oder eben ähm, glorreiche Sieben.
0: Ja, die Sache ist halt immer, man denkt ja, da kommt dann irgendwas anderes. Dass es dann irgendwie mhm. darum geht, möglichst äh, crazy dann da einzubrechen. Wo du denkst, okay, du hast doch irgendwie auch mal Oceans 11 gesehen, mhm. dass sie dass dann besonders tricky sein müssen, um ja. dann an diesen Tresor zu kommen, an Götterdämmerung. Mhm. Aber das ist ja auch so eine Szene, es wird ja auch in fünf Minuten abgefrühstückt ja. und das geht halt alles relativ schnell, wenn es dann erstmal soweit ist, wo man eigentlich denkt, jemand anders, und Brian De Palma hat damals bei Mission Impossible da eine halbe Stunde Hochspannung geliefert, einfach nur wie John, Tom Cruise irgendwie da einbrechen muss. So. Und es ja, bei geht, ja Sachen, aber...
1: Bei anderen Sachen verliert er total viel Zeit, wo man denkt, ja gut, Skip, ich verstehe es. Weißt du? Die spannenden stimmt, Sachen ja. erzählt er schnell, weil die scheinen ihn nicht interessieren. Mhm. Safe wird sofort geknackt, ähm. Ja, wie gesagt, es gibt auch gar keine große Planung. Ich weiß nicht ganz genau, wie und warum der Hubschrauber jetzt wieder heile ist. Hm. Man sieht nur einmal Tickneterrow, die gegen diesen Hubschrauber gegenbombt. Du meinst, das ist ja was für ein Piece of Garbage oder sonst was. Sie hat auch dann am Ende gar kein Problem mehr, das Ding zu fliegen. Das ist nicht so, dass das eine Schrotthaube wäre, die im halb vom Abschmieren ist. Hm. Sondern dann ist das Ding halt heile. Dafür sehen wir unendliche Minuten, wie einer der verschleppten Menschen bei den Alpha-Zombies herumgereicht wird. Brauchst du überhaupt nicht, macht die Dramaturgie sogar kaputt, ist auch irgendwie langweilig so, nur weil jetzt jeder mal dem Typen in den Arm beißen darf, hm. weil der wirklich wie so eine Gruppenmahlzeit, wird geteilt. Warum denn? Ja. Er hätte sogar Offscreen erledigen können, den Typen, wäre sogar effektiver, weil dann mein, meine Fantasie mehr mit mir durchgeht. Hm ein weiteres Beispiel da, wo ich finde, wo ich denke, warum denn? Es gibt ja Verräter, den habe ich beschrieben, der Verräter mit der Verräter-Cappy. Und der Verräter mit der Verräter-Cappy kommt den ganzen Film über drüber nicht drauf klar, dass er, äh, das es so einen weißen Tiger, so zombifizierten weißen Tiger in Las Vegas gibt. Das scheint mhm. ihn wirklich irgendwie, das scheint ihn nachhaltig zu verwirren. Und dann ist es natürlich dieser, natürlich trifft er dann in der dramaturgischen Regel sein Ende, indem er auf diesen weißen Tiger trifft. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und für mich wäre es effektiver gewesen, Tiger springt auf ihn zu, Kamera schneidet weg und man hört ihn irgendwie aus der Ferne schreien oder so. Ja. Das macht ja zum Beispiel der Predator-Film mit ein paar seiner Opfer. Mhm. Effektives Wegkarten. Was macht Zack Snyder? Zack Snyder hat Geld und sehr, sehr viel Zeit auf, auf, auf sich genommen, um den sinnlosen Kampf Mensch gegen Computerkatze Bestimmt fünf Minuten zu zeigen oder so. Also ja. lang. Er fällt um, wird angekratzt, dann versucht er sich zu retten, versucht eine Pistole ziehen, das Vieh zieht ihn doch wieder zurück. Und ich denke so, das ist. nicht geil.
0: <lacht> nee, das ist natürlich auch ein bisschen das Problem an ganz vielen Stellen, dass es auch nicht spannend ist, wenn du, also wenn du weißt, da ist keine, der hat jetzt keine Chance mehr. Ja. Ich meine, das macht er ja ein paar Mal auch, wenn unten dieser Oberzombie zombie äh, zum Tresor kommt und, und die beiden Letzten, die noch zurück sind, sich dem stellen müssen. so Da weiß man, die haben eigentlich keine Chance irgendwie. Ja, ja. Und haben sie auch nicht. Also, na gut, was dann passiert, ist noch eine andere Geschichte. Naja, aber theoretisch haben sie ja, du
1: weißt, die haben ja trotzdem beide verloren. So. Also, das war genau. Ja nicht so, dass aber der Kampf
0: ist halt super lame, weil du denkst, du hast jetzt die Killermaschine und der normale Mensch kann ja gar nichts dagegen ausrichten. Das weißt du einfach. Und warum ja. das so zeigen? Dann musst du da irgendwie ein Gimmick einführen, wo du vielleicht so irgendwie... Zumindest sagen kannst vielleicht hätte er eine Chance, wenn er das und das irgendwie erreichen As könnte. Im Ärmel ja. oder
1: ein Joker, ein Geheimplan. So und aber stattdessen
0: spielt irgendwann die Musik auf, weil er so wahrscheinlich selber merkt im Schnitt, okay, das funktioniert so nicht mit der Spannung. Also ja. versuchen wir so einen Verfremdungseffekt in dem Moment. Aber das hätte man sich dann auch vorher überlegen können, finde ich.
1: Also unbedingt.
0: Und dann ist, also ein, das hat mich beim Sehen wirklich ein bisschen enttäuscht, ich fand die das Setting eigentlich geil, Las Vegas. Und Super gutes Setting. Diese fünf Minuten ganz am Anfang, wo Las Vegas sozusagen überrannt wird, wird ja. dafür, dafür genutzt, irgendwie Las Vegas so ein bisschen zu zeigen, wie es ist. Nämlich so ein äh, versiffter Laden, der. Ein dreckiger Sündenfuhl. Genau, ja. und irgendwie ein bisschen. Ja, aber du hast da irgendwie so für so einen Moment so, so, so einen Flair, den, auf den ja auch zum Beispiel der Trailer total mhm. setzt. So. Ja. Das ist irgendwie Las Vegas. Und wenn die Zombies erstmal eingefallen sind, ist davon nichts mehr übrig, finde ich. Es gibt noch nicht mal eine Szene, wo irgendjemand mal spaßeshalber an so einem äh, äh, einarmigen Banditen ja, genau. zieht oder irgendwas. Das ist einfach quasi, es ist einfach nur noch das Setting und es ist allen eigentlich egal, dass sie in Las Vegas sind. So es sieht zwar hübsch aus, ja. aber da ist halt kein Mehrwert drin. Nichts, was man bei Dawn of the Dead noch sagen konnte: okay, die Zombies benehmen sich jetzt im Kaufhaus. So aber früher. das war ja
1: immer, das war ja immer, genau, das war ja immer die, die Grundthese und das Erschrecken an den Zombies, dass die sich irgendwie ganz grob an ihre Mensch Menschlichkeit noch erinnern können hm. und deswegen gehen sie ja zum Mall weil Zombies oder Menschen auch hirnlos zum Maul gegangen sind, als sie nichts mit sich anzufangen wussten. Stimmt, wäre ich vollkommen bei dir, dass da ein Zombie irgendwie am Roulette-Tisch da irgendwie dumm rumsteht, aber auch einfach alles verloren hat, ja und oder weil man kann so viel machen, gerade mit, mit Las Vegas Las Vegas ist auch innerhalb von wenigen Monaten so zerfallen, dass man denkt, da hat schon vorher eine Bombe eingeschlagen, also mhm. wenn sie irgendwie diese diese Stadt auch irgendwie genutzt hätten und auch die abgefahrenen Kostüme und die abgefahrenen Kostümdesigns also es gibt eine Showtänzerin, aber das wäre super, hätte es 500 Showtänzerinnen gegeben oder mhm. Zirkusartist oder Elvis äh, Impernator, ja, jetzt geht's los, Alter ja, so also Elvis <lacht> Dubels, ne Ja. Ähm, es wäre alles so jokig gewesen und dann so nett. Und jetzt haben mich trotzdem irgendwie nur so eine graue Masse an sehr muskulösen Zombies, ähm, die auch alle irgendwie unifarben, bra braun angezogen sind, die so miteinander verschmelzen, wenn sie denn in einer Masse auf dich zukommen. Aber du kannst doch in Las Vegas richtig grell, bunt und auch ein bisschen trashig sein.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, aber Sex Snyder also wir, wir hämmern jetzt auf den Film ein. Ich fand die tatsächlich ganz lustig zu gucken, aber es war halt so eine Nummernrevue. Du hast halt mhm. auch diesen Moment, ähm, irgendwann ist diese eine Frau, die mit ist, äh, die haben plötzlich aus dem Nichts so einen dramatischen Moment, die irgendwie so seine Liebe gesteht und, und Baptista irgendwie dann sagt so, hier, ich bin jetzt gar nicht wegen des Geldes mit, ich sondern weil ich immer irgendwie mit dir zusammen sein wollte, bla und blub und dann weißt du, hä, was wo kommt denn das jetzt her? Und dann, Spoiler, wird sie umgebracht und er ist so ein bisschen. Der ja, auch nur verwirrt. Also. Sentimental <lacht> verwirrt für so einen Hauch einer Minute. Aber da muss dann, er schon
1: losballern, ne? Der muss er jetzt auch schon wieder eben, Aber denkst du, wo
0: kommt denn das her? Weißt du, also die, dieses Gespräch hätte es eine halbe Stunde vorher geben können, um es vorzubereiten, aber ja. gibt es nicht. Es ist quasi ja. direkt da, aus dem Nichts, in so einem Moment, wo es auch überhaupt nicht passt. Also
1: sie schneiden direkt aufeinander auf, also die gehen direkt aufeinander zu, die beiden Szenen, die von wegen hey, vielleicht liegt es ja auch an dir, dass ich mitkomme, ich vertraue dir und dann geht eine Tür auf und ihr wird der Kopf irgendwie abmontiert ja. und das hört sich jetzt vielleicht humoristisch an, anders, könnte man auch einen düsteren Gag ziehen, so von mhm. wegen, ich vertraue dir, Aua, aber doch nicht, aber das wird ja nicht mal irgendwie großartig wie ein, wie ein düsterer, zynischer Treppenwitz erzählt, sondern irgendwie, irgendwie so gar nicht und ähm, ich habe ich mag es inzwischen nicht mehr, wenn Filme, und auch wenn das vielleicht edgy ist oder halt eine düstere Version, wie es sein wird, Ich mag es nicht, wenn keiner da rauskommt. Ich glaube, das hat mir bei Brightburn auch schon. Ich mag es nicht, wenn es so totale, hoffnungslose Endmessages hat.
0: Ja, ich glaube, über die Endmessage. Endmessage.
1: Message. Message.
0: Message. Message. Wird noch zu reden sein. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollten. Nee, aber. wir
1: können ja erstmal, ich glaube, wir müssen über unseren Mann in Amerika reden. Nach Daniel Brühl, der dem viel Liebe entgegengeschafft ist, hat Matthias Schweighöfer es endlich gewagt, äh, über den großen Teich zu gehen.
0: Ja, hat er noch nicht so viel? Nee, ich glaube, der gemacht? hat nicht so
1: viel. Der hat, glaube ich, der Rote Baron oder sowas gemacht, was irgendwie so eine englische Koproduktion war. Okay. Ähm, ich glaube, so Daniel viel. Deine Brühe macht
0: viel, aber ich sehe die auch ehrlich gesagt selten. Also, Deine Brühe macht viel. Ja. Aber auch Schweige, weil ich bin ja gar nicht auf dem Zettel. Also ich weiß, wer er ist. Ich habe auch mal irgendwas mit ihm geschaut, aber ich glaub, die meisten Filme kommen einfach in meiner Welt nicht vor, in denen er mitspielt.
1: <lacht> nee, stehst du nicht auf deutsche Beziehungskomedies.
0: Nee. Aber ich habe gar nichts gegen ihn. Ich fand, er hat seine Sache halbwegs gut gemacht. Es ist eine dumme Rolle so, aber das finde ich, kann man dem Schauspieler nicht anlassen. Nein, überhaupt nicht. Ähm. Ja, der spielt halt den nervigen Deutschen so. Ja. Um, das kann er, das kann man ihm jetzt nicht
1: Ich finde es ja auch gut, dass vorwerfen. Deutschen jetzt auch andere Trades, also dass Deutsche jetzt ab und zu mal ein bisschen zany, also mir fällt jetzt kein schönes deutsches Wort dafür, also ein bisschen extrovertiert, ein bisschen ja. drüber gezeigt werden. Das ist ja mal ein anderes Bild als der kalkulierende Deutsche. Ja. Was auch auf den Safe-Knacker gepasst hätte, wenn er sagt, I don't want to be disturbed und dann sieht ja, das irgendwie so anders. Ja, das fand
0: ich alles okay. Ich hätte, also, aber das ist so zum Beispiel so ein Ding, das finde ich halt super schade, weißt du, machst irgendwie dieses Ding auf, der Safe heißt Götterdämmerung und nachher muss er da einfach nur eine halbe Stunde irgendwie lauschen und braucht ganz Stille, um dieses Ding zu knacken. Das ist halt so wenig, weißt du. Ja. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, da wären jetzt irgendwie paar wirklich tricky Sachen, wo er dann mit auch irgendwas Verrücktes machen kann oder irgendwas so. Und vorher diese, das hat ja auch mit dem Safe nichts zu tun, diese Fallen, die, wo sie dann irgendwie Zombies reinschicken müssen. mit den, ja, nee, ja, das ist das aber war auch ein bisschen dumm. Also ich genau. meine, das, das weiß ja auch. Also dazu wird einfach auch kein Safe auf dieser Welt geschützt mit so Fallen aller la Indiana Jones. Das ist halt totaler Quatsch. Also ja, da
1: wollten sie einfach nur effektermäßig den Zombies irgendwie Pfeile in den Kopf reinhauen und den anzünden und was auch immer da passiert. Mm. Dev Batista Ist der Actionstar-mäßig auf einer Höhe mit so Jason Stamp films und, und Vin Diesel. Ich hätte ihn ja
0: jetzt im ersten Moment gleich mit The Rock verglichen. Einfach von der Statur. Die, ähm,
1: die, der Vergleich kommt ja auch wegen seinem Wrestling-Stergrund wahrscheinlich. Genau.
0: Für mich hat er nicht so als Actionstar jetzt funktioniert. Ich finde, in der Affe ist da mir auch fast zu wenig Action mit ihm. Also... Er mhm. ist auch so wenig körperlich, also ich finde, er ist immer so, er ist natürlich ein Tier so, ja. von seiner Statur, aber hier habe ich eigentlich den Eindruck, immer wenn er, wenn er was macht, dann schießt er oder er ist, also vielleicht tue ich ihm gerade Unrecht, die Sichtung nee, ist jetzt du hast zwei schon, Wochen her. Du aber, hast
1: schon recht, so, also.
0: Aber ich habe hab jetzt keinen Nahkampf vor Augen, wo er wirklich mal jemanden irgendwie zweimal durch die Decke wirbelt naja, und genau sich dann das, draufknallt. Was, genau,
1: das, was The Rock ja auch beispielsweise anfangs seiner Karriere ironisch gemacht hat, ist dann auch seine, seine ähm, für ihn bekannten Moves auszupacken. Also ja. dann macht man mal den The Rock Superwurf ne? und denkt sich, ja, natürlich ist das in dem Film super unlogisch, dass, er, dass auch dieser Filmcharakter diese, diesen, diesen Wrestling-Move kann, aber das ist natürlich eine Verneigung vor dem Image in der, in der echten Welt, nicht in der Filmwelt. Und äh, das ist ja schon eine Überhöhung des Actionstars. The Rock ist schon als The Rock, also als Dwayne Johnson, überhöht. Arnie ist schon als Arnie, also Arnie ist ja eigentlich schon selbst eine Kunstfigur, so hm. überhöht. Und dann ist die überhöhte Kunstfigur, die in einem Film mitspielt, wo er noch doller überhöht wird. Bestes Beispiel zum Beispiel hier von Phantomkommando. Da spielt er ja quasi eine Überhöhung, einer Überhöhung, einer Überhöhung. Und das macht Dave Batista nicht, weil Dave Batista oft auch. So, so leise Rollen spielt. Weißt du, Rock durfte in seinen ersten Rollen, der hat jetzt inzwischen auch schon bewiesen, dass er ein bisschen Schauspielern kann, da haben wir nur viel gez gezwinkert und Leute auseinandergenommen. Ja. Und hier haben wir jetzt so, so einen Brooding-Familienvater, der auch weiß, dass die Hälfte seiner Manninnen und Frauen jetzt wegen ihm draufgegangen sind und die Schwere trägt er so mit sich. Und dann kann er ja natürlich nicht äh, mit einem coolen Spruch äh, Zombies in zwei Stücke reißen. Hm. Gut, wenn er als da komisch funktioniert ist, wie ist es denn als Schauspieler?
0: Ich bin nicht so überzeugt. Ah, also ich fand ihn okay, mhm. aber ich, also ich fand, für die Rolle braucht man nicht so ein Tier. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
0: Also ich denke mir, wenn man schon so einen, so einen, so einen, so einen Megabrecher hat, dann würde ich mir wünschen, dass das dass auch irgendwie thematisiert wird. Warum sieht er eigentlich aus wie ein Wrestler? Also ja. Und da ist er jetzt so ein, so ein stiller Familienvater, der dann auch mal bei solchen Jobs Hand anlegen kann, aber das offenbar auch nicht, nö also nicht nötig hat, dann lieber als Koch arbeiten möchte. Und äh, ja, also ich fand die, die Stakes, glaube ich, für so einen Film, der dann doch irgendwie so, so simpel sein soll, irgendwie für seine Figur irgendwie nicht hoch genug, mhm. so also ich glaube, dann hätte ich ihn lieber gesehen als, als so, so eine Snake-Plissken-Figur, die irgendwie vorbestraft ist und sich da rausretten muss und das sein ja. einziger Ausweg ist, wieder mit seiner Tochter irgendwie Kontakt haben zu dürfen oder irgendwie sowas oder dass die Freiheit am Ziel ist und nicht irgendwie 50.000 Dollar, um danach irgendwie besser leben zu können. Also weil letztlich, das ist natürlich auch ein Riesenproblem, um Charaktere ernst zu nehmen. Die geben sich auf so eine Selbstmordmission, jeder weiß das mhm. und wenn deren Ziel einfach nur Geld ist, finde ich das halt einfach so ein bisschen wenig, weil ja. ich bei keinem die Notwendigkeit sehe, warum sie jetzt Geld brauchen. Also es wird ja auch nicht gesagt, dass er seine Miete nicht mehr zahlen kann, das ist ja alles überhaupt nicht Thema ja. und dann finde ich das einfach ein bisschen wenig und irgendwie bin ich dann auch nicht so wirklich so, okay, mit den Charakteren und... Auch, denn auch die Tochter, die so clever sein möchte und dann geht sie da einfach mit rein, nur weil andere aus dem Camp da jetzt irgendwie rein sind zu den Zombie-Horden und wahrscheinlich auch umgebracht wurden. Das weiß man ja auch nicht, dass sie noch ja, leben. Vor
1: allem, wie viele sollen diese Leute dir bedeuten, wenn du quasi die Sicherheit des restlichen Camps deswegen... Ähm, ja, aber das wären so manchmal so
0: Dinge, die wären ja mit, mit kleinen Kniffen ja möglich. Ich mhm. meine, diese Frauen, die da äh, von den Zombies gefangen genommen wurden, die hätten ja zum Beispiel, jetzt mal ganz blöd gedacht auch mit einer CB-Funke irgendwie rübergehen können und hätten noch mal morsen können, hier, wir leben wir noch, noch hier, oder so. Ja, ja. Und dann hätte sie, weißt du, dann wäre da diese Notwendigkeit, die sind da wahrscheinlich noch am Leben und ich kann sie jetzt vielleicht doch noch retten, mhm. wäre irgendwie ganz anders als so, die sind schon tagelang sind schon da tot, ja. und sind wahrscheinlich tot. Und dann versteht man so, das Mädel soll einem so, so als relativ clever und, und sonst was irgendwie eingeführt werden. Und dann geht sie einfach nur mit, weil der Plot will es so. Es ja ist halt und zwischendurch
1: haut sie einfach auch ab und, und trennt sich ganz klar von der Gruppe, was eine Gefährdung auch der Gruppe ist. Und dann, dann hat das ja sogar zum Resultat, dass andere Leute in diesem Söldner-Team sterben, weil sie wie bescheuert noch ihr hinterher äh, fahren müssen. Ja. Ähm, so was finde ich auch immer. immer also wie soll mir denn da das Herz, also auch warum, warum soll ich um die Tochter mich scheren, wenn die solch egoistische Kacke macht und mindestens zwei Figuren aus dem Film direkt abgemurkst werden, nur weil sie nochmal den Flattermann macht, auf mhm. Verdacht hin, dass sie noch irgendjemanden retten kann. Ja. Also sie tauscht quasi die eine Person gegen die andere Person irgendwie ein.
2: Mhm.
1: Finde ich ohne Rücksprache, ohne Kopf, ohne Sinn und Verstand. Ja. Und ohne Skill. Es wird ja nicht erzählt von wegen. Ich kann selber für mich sorgen, Dad. ich. Du weißt ganz genau, ich habe mein Samurai-Schwert und Ausbildung in Köpfe zerteilen.
2: Hm.
0: Ja, nee. Ihr seht ja auch gar nichts aus an einer kleinen Pistole. Also, das ist ja auch gegen so <lacht> Zombie-Horden. Ja, geht so schlau. Ja. War der
1: Film eigentlich Gori? Nee, ne? Ich versuche gerade zu sehen. der weiß nicht, wahnsinnig brutal.
0: Naja, also ich muss sagen, die, die besagte Tiger-Szene, die du erwähnst, die war schon fies.
1: Ja, das war auch so eine äh, heraushängende Szene. Ne? Natürlich werden Leute, werden Leute gebissen und werden Leute sprengen sich selbst in die Luft. Du hast es, wenn du einen Zombie-Film gesehen hast, hast du alle gesehen, irgendwie. Es gibt immer einen, der sich in die Luft sprengt. Ähm. Das ist jetzt aber nicht so krass blutrünstig, oder? Also ja, Blut, klar, aber nicht so gore-fest. Also es ist kein Film, wo man sagt, hey, wenn ihr nur auf gore steht, dann ballert den euch rein.
0: Naja, der ist schon brutal. Also, am Anfang hat er, äh, das habe ich ja eben noch gefragt, hat er eigentlich diese, diese wie nennt sich denn das? Diese Säge. Dieses, diese Säge, dieses... Äh, Sieht halt aus wie so eine Motor, ja, Motorsäge ist das ja eigentlich, ne? Ja, also, so, so eine Rundsäge. so, eine, so Rundsäge, ja. ja. So ein, so ein Kreissägenblatt. Ähm, das, das benutzt er irgendwie im, im, am Anfang, in dieser Rückblende.
1: Genau, um da Leute, glaube ich, aus Autos rauszuschneiden und dann kommt ein blödes Fien, und nimmt er das halt gleich noch mit. Also genau, schon und
0: damit macht er dann ein paar Zombies weg und dann mhm. nimmt er das, dieses Monster-Ding ja, ist ja auch die unsinnigste, schwerste Waffe, <lacht> die man sich nur vorstellen kann. Nimmt er ja wieder mit rein. Ja. Und dann war ich wirklich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht, dass das dann nicht nochmal ja, richtig zum Einsatz kommt. Das ich Ding. auch,
1: ich dachte, wir sehen einmal so eine brain ja. ist das Brain-Dead? Brain-Dead-mäßige ja, 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 genau. Sache, wo er ja, sich so durch Zombies, richtig, ja. richtig durcharbeitet. Hier es nicht weiter, geht ohne mich weiter. Und dann rennt er da rein und macht noch so viel mit. Nee. Ja. Mit also, wird passieren. schon
0: ordentlich gekillt, aber. Ich glaube, man ist so satt, also es ist so, durch CGI ist das so, also es ist halt irgendwie nichts mehr wert, so dieses Kopf ja. abmachen, also ich meine, da passieren ja schon so ein paar, ein paar harte Sachen, also auch diesem dieser Zombie-Frau, der Kopf abgesäbelt wird, die dann auch noch Stimmt, doch, da,
1: ja, ich tue der Sache, ich weiß gar nicht, warum ich ihn so harmlos im Kopf habe, aber du hast recht, da passieren schon Sachen, aber wahrscheinlich weil man ich da
0: emotional überhaupt nicht drin. Ja, so. ja, genau. Das ist aber ein sex Snyder problem und das hat jeder seiner Filme, behaupte Richtig. ich jetzt mal, dass ich nie mit Figuren mitgehe, weil die sich alle für mich sehr wenig menschlich anfühlen.
1: Liegt das auch an, ähm, Zack Snyders vielleicht distanzierter Herrenmensch-Optik? Also der erzählt ja gerade muskulöse Menschen schon gerne sehr heroisch. Als wäre er in die, äh, Leni-Riefenstahl-Schule gegangen teilweise. Ähm, haben wir deswegen keine Beziehung mehr zu den Hauptpersonen, weil die so übermenschlich erzählt werden und dann auch keine wirklichen Gefühle transportieren können, glaubhaft?
0: Hm, ich würde es gar nicht übermenschlich nennen. Also ich finde, dafür sind hier zu viele Klischeefiguren drin, die aber auch ganz offensichtlich auch wie Klischeefiguren agieren. Mhm. Also siehe äh, Schweighöfer, der ja einfach der völlig überdrehte Nerd ist, der auch mit einem echten Nerd nichts zu tun hat und der einfach nur irgendwie laut und aufgedreht ist und, und so. Also eine eine Figur, auch hier die ähm, Hubschrauberpilotin, mhm. ähm, die, also die ist mir auch zu drüber. Die hat für mich irgendwie keine, keine menschlichen Züge mehr in ihrer über
1: aber ne, wenn zum Beispiel diese, halt. diese französische Schauspielerin, die diesen Walker spielt, also die Leute, der die rein und raus schmuggelt, die wird schon, oder auch sogar die Zombies werden teilweise sehr übermenschlich erzählt. Also eine Kamera, Low Angle, die breiten sich in ihrer vollen Macht aus, flexen alle Muskeln an, die sie können. Auch unser Kettensägen, Heini und, und natürlich auch Dave Batista die ihre Nackenmuskeln anspannen, wenn sie reden und so. Das ist schon alles so eine Nennen wir es mal nicht Herrenmensch-Optik, sondern so eine Macho-Optik.
0: Ja, ich würde es so als Überinszenierung bezeichnen. Ich glaube, das trifft, ist aus meiner Sicht ganz gut, was Snyder ja eigentlich seit. Bei 300 war es natürlich ja, klar. total obvious, aber auch bei Batman versus Superman. Ähm
1: Und ich überlege, ob diese Optik damit zu beiträgt, dass, dass du nie wirklich nah bei den Figuren bist.
0: Ja, ich meine, ergibt sich ja immer mal Mühe, dass du so emotionale Momente haben sollst, mhm. aber ich glaube, die sind, irgendwie haben die so ein Soap-Niveau. Du kommst halt nie auf so eine mhm. andere Ebene, du hast eigentlich, also bei, auch bei ihm und seiner Tochter, ich habe nicht das Gefühl, das sind Vater und Tochter.
1: Haben ja auch genervt, beide. Also, also ich mag Batista, aber wenn beide miteinander sich den Bildschirm geteilt haben, fand ich das so furchtbar. So ja,
0: das, das, das hat für mich irgendjemand geschrieben, der einfach also gefühlt irgendwie kein Vater ist oder auch keine Tochter, also irgendjemand, der oh. einfach nur... Düster, düster, Chris. Ja, das klingt, ja. Klingt, es gibt genug Autisten ja, auf dieser weiß, Welt, also Menschen, Welt. die natürlich liebende Familienväter sein können, aber die die einfach äh, sich nicht in, in das reinfühlen können, was eigentlich so eine Beziehung ausmacht ja. und so. Also und ich glaube irgendwie, ich weiß gar nicht, hat Snyder das dann komplett selber geschrieben? Oh, das hätte, nee, ich nicht,
1: ich glaube nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Das Ding war ja auch vor Snyder, vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise, aber war schon vor Snyder in, in Development.
0: Also ein bisschen kommt mir der Film vor, aber das ist, glaube ich, bei vielen Filmen gerade so, dass, dass man auch, also dass ich mir auch vorstellen könnte, das war ursprünglich mal als Serie konzipiert. Das hätte, glaube ich, sehr viel Sinn gemacht so mit dem... Ja, wenn du Kontext. erst nach Ende
1: der ersten Episode reingehst. und Ja, dann. weil es auch
0: so viele Figuren sind, die ja jetzt äh, auch ja. selbst auf zweieinhalb Stunden ja teilweise überhaupt keine große Bewandtnis ja. haben. Außer ein bisschen Kanonenfutter. Und selbst noch nicht mal das. Es ist ja noch nicht mal so, dass du wirklich diese, dieses normale, einer wird nach dem anderen dezimiert. Es, es ist ja noch nicht mal so eine Horrorfilmstruktur. Mhm. Es ist ja mehr so, also es hat ja relativ viel Drama, Momente, die aber irgendwie auch nicht ausgespielt werden.
1: Warum fühlen wir denn in John McTiernan's Predator mehr für die Söldner, als, als wir hier für die Söldner spüren?
0: Also ich glaube, McTiernan kann einfach besser Spannung inszenieren. Ja. Also über
1: die Spannung möchten wir nicht, dass die Typen hops gehen.
0: Naja, gut, erstmal siehst du sie auch miteinander und du mhm. siehst ja auch so, so einen gewissen ähm, Respekt so füreinander, ja. so mit wenigen Ausnahmen. Und das hast du hier ja auch schon gar nicht. Die kennen sich zwar, aber ich habe so, so ein Gruppengefühl kommt für mich gar nicht auf. Ähm
1: die sind auch so arschcool zueinander, ne? Und natürlich lebt es das davon, dass sie auch mal miteinander Faxen machen oder...
0: Ja, und dann ist es aber auch so bei Predator, die sind ja auch clever. Also mhm. wenn sie diesen ersten Angriff machen, die sind ja auch wirklich leise und, ja. und jeder, die funktionieren ja auch als Team super und so und diese Akribie, wie sie da durch den Dschungel und so und dann auf das erste Camp, wo irgendwann explodiert hat, alles, das macht natürlich, also
1: also am Ende muss es doch schon explodieren, Die müssen doch schon überzeugen, dass sie cool ist. Ja,
0: da, da wird es dann wieder ein Actionfilm, aber es sind, glaube ich, diese, auch gerade diese Stillmomente, wo du irgendwie denkst, das funktioniert schon ganz gut. Also einfach, da, so, da, da funktionieren die Figuren untereinander und die haben gegenseitig Respekt und helfen sich und retten sich und scheitern auch dran und so. Und das sind aber so alles so, so, so Fähigkeiten, die ich in diesem Film hier nicht so sehe, von der Inszenierung. Es gibt natürlich Momente, wo dann das versucht wird, so siehe der Götterdämmerung-Moment, aber, ach, das Ende ärgert mich, da müssen wir vielleicht auch noch irgendwie gleich kurz drauf ja, zu sprechen Ja, ja, ja,
1: lass mal ganz kurz, äh, wir sind so halb im, im Zack Snyder-Thema, ähm, Zack Snyder ist, äh, der erste digitale Film von Zack Snyder, wenn ich mich richtig erinnere. Kann sein, Und gleich auch so mit
0: Hot Pixeln, oder Genau, Pixeln. was ist denn
1: da der, der, der große Skandal drüber, das kannst du mir mal wirklich erklären, weil ich habe es auch nur so gelesen, so in welchen Headlines. Also, und, ich habe
0: es nicht äh, wahrgenommen, als ich den Film gesehen habe.
1: Ist, ist, ist das denn sein Problem oder ist das nicht eher Problem des Streamingdienstes?
0: Nee, nee. Also, in dem Fall ist es wohl so, du hast diese kleinen. Also, viele Leute, die das geguckt haben, haben gedacht, ihre Fernseher wären kaputt. Mhm. Weil das passiert manchmal, dass dann irgendwelche Pixel, das nennt sich das Hotpixel, da hast du einen weißen Fleck da und der bewegt sich auch nicht. Der ist einfach irgendwie an mhm. der Stelle. Und das ist bei diesem Film passiert. Und dann haben einige Leute gedacht, oh Gott, mein Fernseher ist kaputt. Und haben dann festgestellt, ach nein, das passiert nur in einigen Szenen in diesem Film. Mhm. Und die Lösung ist wohl einfach, dass die Kamera, die, die sie benutzt haben, die digitale Kamera, wenn die zu heiß wird, fallen halt Pixel aus. Aber das ist was, was normalerweise, das kommt wohl häufiger vor, aber normalerweise ist es eine Sache von einem halben Tag, dass irgendein CGI-Mensch, VFX-Mensch, diese Pixel einfach übermalt. Einmal malt und dann wird der Pixel von daneben genommen und dann ist er weg. Und mhm. da sieht kein Mensch mehr so. Ähm, und das ist hier irgendwie nicht passiert. Und man fragt sich natürlich schon, warum ist das keinem aufgefallen so? Ähm, bei so einer großen Multimillionen-Dollar-Produktion. Mhm. Äh, mir ist das scheißegal. Mir ist es auch nicht aufgefallen. Nee, doch, der
1: Aufschrei ist echt für so einen weißen Aber Fleck echt groß gewesen.
0: Ja, das waren schon mehrere. Und ähm, auch sehr präsent wohl in den Gesichtern ich habe ein paar Screenshots gesehen Ja,
1: ist es ich habe es ja danach ja auch gesehen so. ja. ich dachte nur so keine Ahnung juckt also deswegen kann man den Film ja wirklich nicht angreifen ich hätte den Film wegen ganz andere Sachen angegriffen aber nicht ja. weil ich da so weißer Fleck drinne glaube ich
0: gerade Sommerloch irgendwas muss man <lacht> ja berichten wenn schon im Kinos keine Filme laufen und so ja, keine Ahnung. Genau, ich fand es viel spannender, dass sie die, die äh, Schauspielerin da reingekattet haben. Da. Genau,
1: Tick Nataro wurde, also hat Chris Delia ersetzt. Chris Delia ist auch so ein Comedianmensch. Ähm, und dann haben sie, nachdem das Ding abgedreht war, entschieden, äh, lieber Tick Nataro überall reinzukeen. Hm. Und die hat auch irgendwie eine ganz andere, also die ist eher, die, die ist sehr, sehr dünn, sehr, sehr hager und Chris Delia ist dann doch schon eher ein muskulöserer Mann, einfach auch. Deswegen dachte ich so, sie können, sie können ja nicht einfach drüber malen. Also es ist schon irgendwie ganz äh, verwunderlich, gerade wenn sie denn auch irgendwie, also diese Nataro hat halt auch den Dialog, wen lassen wir denn zu Not zurück? Also wer ist, ähm, hm. wer ist ersetzbar? Wer, wer soll am ehesten sterben? Und das ist ja ein komödiantischer Dialog, wo du auch viel Timing brauchst, einfach, damit du den einigermaßen gut rüberbringen kannst. Ja. Und das hat soweit ganz gut funktioniert. ist gut, dass ihr B-Plot sonst nur im Hubschrauber ist, deswegen musste man nur in diesen Hubschrauber reinsetzen. Ähm ja, war jetzt nicht weird. Das wäre vor ein paar Jahren noch alles sehr viel furchtbarer gekommen.
0: Ja, also ich habe es auch gar nicht gemerkt, als ich den Film gesehen habe. Ich habe im Nachhinein halt so einen Clip gesehen, wo sie sie so digital reingefügt mhm. haben und ich dachte, das wäre das wär ein Gag. Also so nach dem Motto, guck mal, wir haben digital irgendwas Sinnloses da jetzt irgendwie in dem Film ja. gemacht und so. Und dann habe ich von dem Skandal, von dem habe ich auch schon mal gehört von einem Jahr, aber der ist dann so da rein, da wieder raus. Ja,
1: ein Skandal lei jagt leider den nächsten. Ne? Ja.
0: Hm. Aber schön lustig, dass man so einfach mal Schauspieler mittlerweile so easy austauschen kann.
1: Wir holen uns nur noch Gesichtslizenzen. Das ist erschreckend. haben
0: die das auch nicht gerade mit dem, dem neuen, was ist ein Blade Runner Spiel? Also in so ein Cyberpunk-Spiel mit, mit Keanu Reeves Keanu so. Reeves, ja, Cyberpunk. ja. ja. Der muss auch nicht mehr viel machen, einmal irgendwie Augenbrauen links heben, einmal rechts, ja, einmal bitte so Kreis drehen, so. Ja, genau, das kann man ja Gesicht schon mal, du kannst ja bisschen. schon, als,
1: als Management kannst du ja alle Leute schon mal ins Digitalisierungsstudio mit diesen Punkten ins Gesicht schicken, dann hast du es mal zur Not. Kannst du Brett Pitt für immer verwalten. Ja. Wenn du willst. Dass sie noch gerne, also ist schon gruselig, aber ja, why not? Why not? Ja. Ist denn noch weiterer Sargnagel in der Filmindustrie, aber egal. Ähm, von ganz, ganz tollen Neuigkeiten zu, zu Retro-Feeling. Sex Snyder hat irgendwie sich so einen extra Mount gebaut für seine Red-Digitalkamera, damit da uralte Canon-Rangefinder-Linsen draufpassen, die so einen mhm. ganz samtig weichen, verträumten Look machen sollen und so eine ganz, ganz dolle Unschärfe haben. Die ist aber beabsichtigt. Mhm. Wie findest du die Idee so?
0: Ja, wir haben ja eben noch mal kurze Auffrischung den Trailer geguckt und das sah schon ganz cool aus, muss ich sagen. Also so eine extreme Unschärfe kann ja. ich mich gerade nicht erinnern, wann ich die zuletzt in so einem, so einem großen Film gesehen habe. Ich glaube allerdings, es hätte ein bisschen geiler gewirkt, das im Kino zu gucken, als jetzt hier zu Hause. Mhm. Auf dem ich habe ihn noch nicht mal auf der Leinwand geguckt, ich habe ihn auf dem Monitor geschaut. Dadurch wirkt der Film natürlich auch kleiner, als er ist, aber die ja. Bilder sahen eigentlich schon ganz cool aus, muss ich sagen.
1: Viele schöne Bilder, ne aber auch manchmal auch so dieses ultra nervige warum musst du denn diese Dialogsituation jetzt gerade aus einer extrem shaky Cam lösen? Hm. Und manchmal hat das auch irgendwie mit der Unschärfe übertrieben. Da war gefühlt, Batistas Kopf in der Schärfe und seine Ohren sind schon milchig <lacht> geworden. Aber an sich ist das ein... Es kann kein billig aussehender Film, da gibt es andere netflix produktion wo man denkt, ach kacke, ist euch am Ende das Geld ausgegangen, ja Arm.
0: Ich fand das ganze Set mit Las Vegas, das sah schon alles ganz cool aus. Ja, so. ja. Ich habe auch noch ein kurzes Making-of gesehen, wo sie auch so ein bisschen drauf zeigten, ähm, wie sie sich das ausgedacht haben, wie das aussehen sollte. So ein ja. postapokalyptisches Las Vegas. Fand ich irgendwie... Da hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht, das merkt man schon. Also sieht cool aus. So. Ich hätte mir nur halt inhaltlich gewünscht, dass da noch irgendwas kommt. So. Also auch diesen Trope, wir müssen eigentlich da einbrechen und Geld aus dem Safe holen, das ist halt auch so, so wenig einfach. Und dann auch. Gut, jetzt kommen wir langsam ins Spoiler-Territory.
1: Sind wir schon ein bisschen, aber du meinst das wirklich, wo du wirklich viel drüber reden musst?
0: Ja, naja, es geht halt mit Das sind so ein paar Dinge. Auch diese sie gucken Fernsehen und dann, mhm. ja, nicht in zwei Tagen schmeißen wir die Bomben. So wir zwei schmeißen Minuten. sie in ja. einer Stunde und dann haben sie noch eine Stunde Zeit, ja. um das Geld rauszuholen zu flüchten. Und ich auch denke, okay, da steige ich auch gedanklich irgendwie aus, wo ich mir denke, okay, dann jetzt wäre der Zeitpunkt irgendwie einfach zu flüchten so oder, mhm. aber auch was für eine, niemand, es würde einfach nicht passieren, weißt du, wenn du eine Atombombe schmeißt in drei Tagen, würde niemand sagen, wir schmeißen sie zwei Tage früher, warum <lacht> denn auch so, es gibt gar keinen Grund, weißt du, da müsste doch die Bedrohung irgendwie eine andere sein, du müsstest das ganze Setting anders erzählen, dass da jetzt irgendwie,
1: deswegen kommt aber die Countdown-Mechanik nicht hin. Du kannst, es kann doch nicht sagen, noch zwei Minuten, dann werfen sie die Bombe. Weil so ein Hubschrauber, ne, und selbst wenn du in der Luft bist und gerade abhauen willst, erstens gibt es einen elektromagnetischen Impuls ja. oder eine ja, Druckwelle Ja, ja nicht, aber... Ja, aber <lacht> weißt du, ähm, also es bringt ja gar nichts, wenn man sagt, drei Minuten, und wenn wir da rausgeflogen sind, dann sind wir, also, das ist, also, diese Ticking Clock, es funktioniert als Mechanik halt nicht, es ist, es ist so merkwürdig und dann ist die auch absurd, weil dann heißt sie noch zehn Minuten, aber meine Tochter ist leider noch im anderen Hochhaus, da Da müssen wir uns aber jetzt ein bisschen daran halten, also ja. dieses, diese ganze von wegen ja. es ist halt nur störend in der es ist nicht spannend, sondern nur störend in der Haltung dass auf einmal die Ticking Clock noch verknappt wird hm. so, ne, drei Tage und wir sind ein Tag bevor das Ding hochgeht, sind wir schon auf jeden Fall wieder draußen, das macht irgendwie Sinn aber wirklich so auch nebenbei herauszufinden, oh Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank haben wir gerade Nachrichten geguckt, wie unangenehm wäre das gewesen, hätten wir das nicht gesehen. Ähm ja, blöd. Ja. Blöd, blöd. Auch das, der Großindustrielle ist natürlich wieder der, der nicht wirklich hinter dem Geld her ist, sondern eigentlich hinter Biowaffen. Also der will Zombie-Proben haben.
2: Mhm.
1: Ach, das ist alles, alles so uninspiriert. Ähm. Aber was ist denn die große Lücke, über die du vorhin hättest reden wollen?
0: Die große Lücke? Du meinst das Ende, wo ich hm. irgendwie ärgerlich bin? Ja, wo du ärgerlich bist. Naja, es geht damit los, so... Also jetzt... Extreme-Spoiler. End-Spoiler, End End ja. End-Spoiler, ja. Also, ähm also folgendes. Ähm Unser Hauptdarsteller... Ich glaube, der ist dann auch schon gestorben, oder? Ja.
1: Ja, der ist hinüber.
0: Genau dann seine Tochter ist die einzige überlebende vermeintlich und dann sehen wir den Götterdämmerungstresor aufgehen mhm. und da hat noch einer überlebt aus dem Team und der da ist auch gerade eine Atombombe runtergeknallt der geht einfach aus der Stadt <lacht> ja. hat das Geld dabei aus dem Tresor mietet sich ein Flugzeug an mhm. ist in dem Flugzeug Richtung New Mexico oder so Ja
1: wo will er denn hin?
0: Ich glaube nach Mexiko Mexico Aber warum? City oder so Ja ja so. Weil er jetzt Geld hat. und
1: Ach, der, du meinst, der meint nach Mexiko damit sie ihn nicht mehr verfolgen, oder was?
0: Ich glaube, der hat jetzt einfach Kohle und wollte sich absetzen. So. Interessant. Und dann stellt er halt im Flugzeug dahin? fest, ihm geht es eh nicht so gut. Und oh nein, er wurde vom Zombie gebissen, ist der Film zu Ende. Und dann denke ich mir so, oh. Ernsthaft jetzt? Das war so, ich fand so blöde. Also allein irgendwie überhaupt die Tatsache, dass er in diesem Tresor überlebt, eine Atomexplosion. Das hatte ja. ich schon bei Indiana Jones 4 kacke, wenn, wenn Indy da in einem Kühlschrank überlebt, so. <lacht> unverstrahlt. und Genau, er läuft schick. ja doch
1: noch so durch die Gegend und so. Und dass die Zombie-Mutation ja genauso lange braucht, wie sie nun mal braucht in diesem Film. Das ist immer seid euch gewahr, wie lange man braucht, bis man zum Zombie wird. Manche ja. Leute werden gefühlt, nachdem sie sich nur einen kleinen Zeh kurz angekratzt haben, innerhalb von zwei Minuten zum Zombie und der kann da rumlaufen, sich einen Flieger chartern, ein bisschen Champagner trinken, bis er merkt, auch mir ist so ein bisschen
0: auch nicht gut. ja. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist... Ähm
0: ja, und das ist so... Also das
1: passiert jetzt so, doch nicht so, oh nein, das ist ja... Das furchtbar. ist doch so
0: unnötig, also ich meine...
1: Das passiert so in schlechten Komödien, weißt du? Da kann ich mir vorstellen, dass auf einmal Jeffy Chase da irgendwie rausguckt und sagt, oh, uh, was ist denn hier passiert?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Problem. Vorher versucht der Film einem noch so ein dramatisches Ende zu verkaufen mhm. und dann macht er so einen Quatsch und das, das macht ja noch nicht mal Spaß, das Ende so. Ja. Ähm... Es ist, ja ist ja auch nicht verstörend oder so. Ich meine, wenn, wenn dann jetzt hier dieser, dieser japanische Geschäftsmann aufgetreten wäre und hätte ihn dann auf so eine Bahre geschnallt und abgeschoben abgeschob oder irgendwas, mhm. dann wäre ein bisschen so ein, so ein Shocking-Value ja. gewesen. Und so wirkt es einfach nur so nach so einem, so einem ganz billigen äh, Aufhänger für eine Fortsetzung vielleicht. Aber ja auch ohne den Star. Also was, was, ja, auch, äh, vor
1: allem auch ohne irgendeinen. Also der, der ja. Gebissen wurde es ja auch hinüber nachweislich. Nur auf Stimmt. Zeit. Also du kannst, du kannst ja kein Army auf Dead 2 machen, weil das ist ja kannst du bestimmt, aber da musst du ein neues Ensemble raufziehen. Ja. ja, ich fand auch extrem blöd, wo ich sogar laut lachen musste, ist die Szene, wo sie stehen so auf dem Dach und warten eigentlich auf den Hubschrauber und die denken, die Hubschrauberpilotin hat sie, hat sie, hat sie sitzen gelassen. Mhm. Und dann ärgern die sich, denken oh, diese Verräterin, blablabla, und dann kommt sie aber so vom Gebäudewinkel hoch. Also sie, sie kommt quasi mhm. in den Frame geflogen. Und dann setzt er das Sounddesign ein. Und jeder Mensch, der schon mal in der Nähe von einem Krankenhaus oder so gelebt hat, weiß, was für einen Alarm-Hubschrauber machen. Also das geht nicht, dass du sagst, sie ist weg und dann ist totenstill auf einmal, hier bin ich ja. Da musste ich ein bisschen lachen.
0: Ja, auch was für ein blöder Moment. Also entweder ist sie weggeflogen, so, aber einem das so als Spannungsverkaufen, dass sie jetzt auf dem Dach stehen und sie ist nicht da und dann ist sie doch da. Also Wofür? Also, was ja. bringt einem das so? Moment der Irritation, aber so. Also so. Dafür
1: wird es auch zu schnell aufgelöst. Ne? Es ist nicht so, oh Gott, oh Gott, sondern dann ist der Hufvrier doch da. so also, so, psych. Ja. <lacht> an, der, an der Nase lang geführt. Hat sie aber auch nichts von, die dumme Sau. Weil auch sie äh, ja. mit dem Film nicht überleben.
0: Nee. Ja, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich habe mich halbwegs unterhalten gefühlt. Also, ich kann auch nicht mal sagen, das war jetzt nix dolles, aber mhm. es war auch irgendwie ach der auch nicht, ist einfach nicht viel Nährwert, das ist echt so ein Ja, McDonald's ich habe ja Sechs Snyder Mini. jetzt
1: viel Chance gegeben habe ich einfach gemeint, vielleicht mag ich seine Batman Interpretation nicht oder seine Superman Interpretation aus meiner Sicht, versteht er diese Figuren nicht aber mhm. diese Figuren hat er jetzt selber entworfen vielleicht mag ich einfach Zack Snyders Sicht auf, auf die Welt nicht mhm.
0: Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, ich kann gar keine Sicht auf die Welt in diesem Film wahrnehmen. Nicht, ist das ist so?
1: irgendwie extrem.
0: Ja, es ist alles irgendwie ein so bisschen zynisch. Kämpfe kämpf für dein Recht,
1: ein bisschen zynisch, genau, so, bringt zwar eh nichts, aber trotzdem, mach, mach, was du machen musst, so ein bisschen altbackene Heldenmomente.
0: Ja, ich weiß nicht, ich kann, kann echt schwer auf diesen Film auf irgendwas schließen. Also für mich wirkt das so ein bisschen so, so mal nach Zahlen was auch ein Christopher Nolan macht, nur mit weniger Talent. <lacht> ähm, ja, du hast immer so Momente, die, 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 die funktionieren ja durchaus so. Mhm. Aber du hast, dann, du hast dann hier einen, du hast dann da hinten mal einen und da dann auch wieder einen und so. Und dazwischen hast du ganz viel Zeug. Was die reicht diese
1: Unterfütterung, ne? dass er dir ab und zu mal so ein paar Brotkrumen schmeißt, die dir doch munden.
0: Ich fand es jetzt in diesem Fall okay. Als ich Batman würde, Superman, habe ich ein-, zwei Mal versucht zu gucken. Da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Vielleicht liegen mir da auch die Figuren eigentlich zu sehr am Herzen, als dass ich mir das irgendwie wirklich angucken kann. Ja,
1: hört auf Batman weh zu tun. So ist Batman nicht.
0: Nee, ähm. aber so ist auch Superman nicht. Und nee, so ist Superman vor allem nicht, ja. Nee, ich bin, bin kein Sex-Snyder-Fan. Also wirklich nicht. Ähm, Sucker Punch ist auch so ein super dummer Film, wo ich mir denke, da, da funktioniert gar nichts in diesem Film, so ja. dramaturgisch eine Nullnummer. Sieht schon manchmal hochsehen. schön
1: aus, wenn diese Damen in durch die Luft fliegen. Ja genau,
0: dann, dann merkst du auch, wo, wo er den Fokus drauf legt so. und ich denke, das wird hier so ähnlich gewesen sein. Vielleicht hat er noch Drehbuchautoren an der Seite gehabt, der ein bisschen da einen Plot reingeschrieben hat und ja. für die <lacht> interessanten Momente verantwortlich ist, aber wenn man nur ihn dran lässt, dann macht er irgendwie schöne... Bilder, wie nennt man das, epische Momente mhm. versucht dazu zu inszenieren, ja. untersichtig, pompöse Musik oder auch mal Leonard Cohen. Ja. ja ich meine, kann man alles machen, aber ein guter Film, der irgendwie wirklich dann so ein bisschen mehr zu bieten haben sollte, braucht ein paar mehr Gedanken einfach in sich drin. So. Und, falls euch Und Figuren, die auch irgendwie ja. funktionieren, mit ja. denen man dabei ist, die sich auch rational verhalten, die auch irgendwas wollen. Die irgendeine Motivation haben, was zu tun und so weiter und so fort.
1: Und falls ihr euch fragt, der Sex äh, Snyder setzt zumindest nicht so viele Slowmos ein wie sonst. Er war mit das den Slowmos sogar relativ sparsam. Hm. Ich weiß nicht, hast du diesen Justice League Extended Cut geguckt? Nee. Das ist ja ein viereinhalb Stunden Film, ne? Mhm. Der könnte locker zwei Stunden sein, wenn er die Slow-Mos rausnimmt.
0: Das ist jetzt ja, einfach nur normal abspielen. Ja,
1: einfach nur normal abspielen und schon mehr erträglich. Naja. Okay,
0: aber hat nicht Netflix jetzt einen Button, um die Geschwindigkeit zu erhöhen?
1: Ja. Auch okay. kurios, ne? Wo wir uns als Medienkonsumenten hin entwickeln.
0: Ich habe gerade neulich irgendwie eine Sprachnachricht abhören gehört. Mhm. Und das war auch so mit so einer gepitchten Stimme. Hat irgendjemand so eine Kannst Sprachnachricht du draufdrücken jetzt, glaube ich, so auch bei. Genau. Kannte ich noch nicht. Ganz nee, praktisch. ist
1: neu, ist mit dem letzten Update gekommen aber es ist kurios. Ja. Da haben sie sich dran gewöhnt, dass ich jetzt inzwischen auch so zwei Minuten, drei Minuten Sprachnachrichten schicke und die <lacht> Leute sagen, ja, auf gar keinen Fall, ich mir die Scheiße an.
0: Ja, ja ich glaube, so gucken viele Serien oder der Sex-Snyder-Filme. Der
1: Tod, der Film, gut. Ja, Sex-Snyder denkt schon mit diesem doppel zur geschwindigkeit button mit. Denkt, können doch auch, können auch verdoppeln, wenn sie wollen, ja, weiß ich nicht. Also, wenn du meinst, du, dich hat er unterhalten, mich hat er halt pff, nicht sonderlich gecatcht.
0: Ich fand ihn okay. Also, wie gesagt, er war optisch hübsch. Zombies, ja, Mai.
1: Ja, Mai. Ist jetzt auch vorbei, ne? Jetzt ist mal zombie -Pause. Ja,
0: ich meine, streng genommen muss man auch sagen, so richtig Zombies sind das ja auch nicht. Also, das könnten ja auch irgendwie... Mit Flo habe ich neulich geguckt, Ghosts of Mars von John Carpenter. Ja. ich gedacht, die Interpretation von Vampiren, die er da hatte auf dem Mars, ist halt das gleiche in grün, auch irgendwie mit so, ähm, ja, so, 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 wie nennt man denn das? Ähm, frühzeitlicher ähm, so, hm, Bemalung ja. und mit Gedöns irgendwie an den Klamotten und äh, Piercings im Gesicht und so. Also,
1: so ganz starke Tribe, ganz starke Stämme.
0: Ja, irgendwie. ja, genau. So zombie Vampirstämme. stämme Das ist irgendwie... Ja, das ist aber grundsätzlich auch mein Problem auch mit, mit Vampirfilmen. Es reicht immer nicht, dass Vampire irgendwie das sind, was sie sind, dass mhm. man sie mit Knoblauch bekämpfen kann und dann sie nicht Tageslicht abkönnen man muss, sich immer irgendwas Neues ausdenken. Irgendwann, auch bei Underworld, ob nachher Vampire, Werwürfe, das war einfach irgendwann scheißegal, weil ja. die alle eh nichts mehr mit diesen Fabelwesen <lacht> zu tun hatten, auf denen nee. sie eigentlich basieren sollten. Und dann wird es halt für mich immer blöd.
1: Man, nur nur CGI-Puppets. Whack. Aber jetzt habe ich mal den sechs film endlich besprochen. Ich war auch dankbar darum, den geguckt zu haben. Ich würde ihn erträglicher finden, wenn er mindestens eine halbe Stunde kürzer wäre. Und zumindest. Ja, und ich das Ende geskippt hätte. War das Ende. Ich, ich mag es nicht. Ich mag's halt nicht, wenn es am Ende so für alle, für alle Söldner war. Die Nummer am Ende umsonst. Und die Zombie-Apokalypse wird jetzt halt in New Mexico weitergespielt. Das ist mir zu düster als Perspektive mag ich nicht.
0: Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt zu langweilig. Ich meine, warum darf dann unser Hauptdarsteller und seine Tochter nicht überleben und dann kommt die Zombie-Apokalypse in New Mexico und die so oh, okay, oh Gott, der nächste Auftrag. Ja, ja, genau, ran, los so. geht's.
2: De, 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 de.
1: Setzen sich auf dem Motorrad, ja, genau. Setzen Sonnenbrille auf und los geht's.
0: <lacht> Why not? Oder die können in den japanischen Geschäftsmann noch einen Besuch abstatten oder ja, genau. irgendwas. Ja, genau. So. Ja. Ich meine, es ist ja eigentlich ein Fun-Film, Warum muss du so ein depressives Ende haben?
1: Unbedingt und das das ist klar von diesen mercenaries irgendwie 80 mindestens sterben sollen geschenkt oder müssen auch geschenkt, ja. aber na, gib mir doch irgendwas. So jetzt wird's persönlich. Du hast es nicht zum letzten Mal gesehen, japanischer Geschäftsmann. Fände ich super, der japanische Geschäftsmann hat jetzt ja gar nichts am Hut mehr, das ist ja fein raus aus der ganzen Nummer. Ja. Ja, Scheiße. Will ich, scheiße. Will ich nicht. <lacht> das, da wird mein Gerechtigkeitssinn beleidigt.
0: Ich habe gehört, bei deinem Podcast wird auch in äh, naher Zukunft auch dann was erscheinen wieder. Ja, ich muss, wieder auch, muss
1: mich muss mich ähm, ranhalten. Ich war gleichzeitig beschäftigt und auch Leute, mit denen ich gerne über Filme rede, waren beschäftigt. Aber ich möchte euch auch nicht zwingen, Force Mike, weil es ja irgendwie echt noch Hobby
0: Ja, aber du machst ja viel. Du hast auf YouTube was deswegen gemacht.
1: Ich, aber auch deswegen habe ich jetzt ein YouTube-Ding ja. angefangen, weil auch andere Leute, also ihr könnt das ja mal angucken, wenn ihr Comics mögt. Ähm,
0: wir verlinken das bei Filme zum, zum Dessert.de. Dessert genau. Könnt
1: ihr den Kanal Dr. Oschinski finden.
0: Und da kann man auch sicherlich einen Link finden zu Gute Stube auf Tide.
1: Ach, stimmt. Das machen wir auch noch. Ich mache jetzt viel Bewegtbild-Nerd-Kram, ja. aber ich möchte unbedingt, weil der Podcast natürlich auch sehr auch als Medium am Herzen liegt, genau. aber bei Dr. Oshinsky kann ich halt wirklich über Comics, Comics reden, nicht über Adaptionen hm. und da muss ich auch keinen Menschen zwingen, vor allem, dass der sich schwammwissenmäßig so viel Nerdkultur reingeballert hat wie ich, da monologisiere ich so 20 Minuten einfach über Batman.
0: Ja, und bei Gute Stube, um nochmal das, äh, habt ihr über den, den neuen Model Kombat gesprochen? Ja,
1: aber den sollten wir uns vielleicht auch nochmal angucken und auch noch genauer ähm, analysieren. Okay. Weil wir haben natürlich bei der guten Stube, das ist eine kleine Gaming-Nerd-Sendung, die wir machen, ähm, auch nur sehr oberflächlich über die Sachen gesprochen. Und auch mal, nur mögen wir es oder mögen wir es nicht. Und ich glaube, man kann die Frage noch komplexer beantworten.
0: Okay. Danke sehr für dieses Gespräch. Ja, schön, dass du hier warst.
1: Ja, gerne geschehen. Mir ist auch wieder warm.
0: Ja, es ist wirklich Sommer. warm. Sommer ist aus zum Podcast noch soll die nächsten Tage die 30 Grad überschritten werden. Ja, also nehmt euch ein kühles Getränk, lauscht einen Podcast und habt noch einen schönen Tag.
1: Wir hören uns bald wieder. Bye, bye. Auf
0: Wiedersehen.